1: what a day what a year what a season these guys have put together the, the goal wasn't just to get there we got one more what did it take for you to put up that kind of performance here tonight
0: it took it, it took my teammates
2: I, i truly believe that man uh Just to come out here and battle against a great football team, it took everybody. I told our team in the locker room, it's going to be all of us. So we got to play together.
1: And that's what we did as a full team. And I'm, how about Harrison Bucker knocking through that field goal, baby? That's what I'm talking
2: about. Man in the shotgun has a
0: protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it back toward the end zone. Santonio San with a touchdown.
1: I don't know how he did it. What a throw, what a catch,
2: what a game! So, no, Mike
0: 43, company seven Back! Suffocate him! Make him miserable! All game long, get
1: us the ball back! You can love him or hate him, but he was
2: proud. Hej, du lyssnar på Veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard när vi ska spela in vårt Super Bowl-avsnitt. Bara en match kvar den här säsongen. Och vi ska försöka prata om matchen och lagen från ett gäng olika vinklar. Och vi tänker väl att det blir ett lite spännande avsnitt där vi hoppar in och ut lite grann och snackar om olika delar av de här två lagen som har tagits sig ända hit igen för det var inte så länge sedan vi såg Eagles och Chiefs i Super Bowl och så ska vi ta lite nyheter som vi inte hann med förra veckan också men först ut, hur är läget med dig Lasse?
1: Det är jättebra det är... Man, nu börjar man bli pepp, nu är den eh... nu är vi inne på upp, eh... eller vad heter det spurten på veckan här så snart är det helg och då är Super Bowl så att man, man eh... ja man börjar finslipa på detaljerna och hur man ska se den och logistiken kring och sånt. Det är ganska skönt.
2: Ja, den här extra veckan som man har mellan championship, matchen och Superbowl. Den är ändå ja, lite smått genialisk ändå som man verkligen hinner tagga till ordentligt. Verkligen. Vi lägger med dig Rickard.
0: Det är bra med mig. Jag håller med. Det är inte så att man... Det känns som att det är lite om Man får att bli lite sval under så att titta på highlights från Pro Bowl eh, helgen. Typ, innan man liksom bygger upp den här peppen med Super Bowl igen. Eh, så det, nej, det, känns, det känns bra tycker jag.
1: Gjorde du det? du mm. highlights från Pro Bowl?
0: Eh, Derek Carr var ju med. Och var bäst. <laughs> va?
2: <laughs> Han var jävligt nöjd i för sig. Dominerade i eh, vad heter det? Nu. Det, vad kallar de den här tävlingen han skulle träffa?
0: Oh, precision precision passing. Ja, eller? precis. Oh. Oh. Oj, 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 vad bra. Mm,
1: mm. <laughs> ja, Lawrence
2: vet jag inte vad han är på med riktigt.
1: Nej. Hur är, hur är det med dig, Mattias?
2: <laughs> Nej, men det är bra. Det är bra. Det känner likadant som er där. det är, jag börjar bli riktigt taggad här nu. och Det ska bli kul. Det känns som att... Vi har haft ett lite halvjummet slutspel kanske efter en ganska fantastisk regular season men det känns ändå som att det är bäddat för en bra match här. Eh, och det hoppas jag på att det ska bli jämnt och kul och verkligen en sån här nagelbitare.
0: Mm. Ja, det blir det nog.
2: Ja, man kan ju hoppas på det va. Det är svårt att se någon av de här två lagen vika ner sig i alla fall. Eh, och som sagt, vi kommer in och ska snacka en hel del av matchen såklart. Eh, men vi kan väl börja med nyheten om... Tom Brady som har sagt för andra gången nu då att han lägger skorna på hyllan men den här gången sa han att nu är det på riktigt och då får man väl lita på honom att det är hans fantastiska väldigt väldigt långa karriär äntligen är Äntligen kanske man ska säga Men är, är slut Äntligen är nog ett par som känner i för sig Men den säsongen som många har snackat om när Hur länge ska han kunna hålla på Och nu verkar det som att han känner sig klar i alla fall
1: ja eh, Vi körde väl ganska bra med hyllningar på hans förra slutdatum där och så att jag inte går tillbaka och lyssnar på det om allt man ska säga om Tom Bradys superkarriär kanske, men det finns väl inga superlativ som, som inte kan användas sig, men när det gäller Tom Brady och, och hans fantastiska jäkla långa tid av dominans i NFL så så är det ju skitfräckt att man har sett större delar av den under, under sin era så att säga Pratas ju lite om sådana quarterbacks som, som var lite innan i typ Dan Marino, och, och Montana och de där och, som man liksom har lyfts upp till någon form av så och så. Är de också såklart. Men, men det ser man lite utifrån och in här om man verkligen liksom tar del av det. Så eh, ja. Sätt att redan bara att ah, ja, Tom Brady var bra, men med Holmes är redan bättre. Och så, det, det, det är ju inte ens nära trots att han är rätt bra. Eh, all, all jäkla berömsan går och strös, kallar strös på Tom Brady. Tänker.
0: Ja, definitivt. Han sa ju det lite själv också när han satt där på stranden. Eh, att eh... Han, han egentligen sa allting redan förra året som han ville säga när han då eh, pensionerade sig. Och det är lite samma sak. Det känns som att hela fotbollsvärlden så här, pratade och hyllade honom i liksom två veckor tillsammans. Nej, faktiskt jag är tillbaka. Eh, mm -hmm. Så nu, nu vill man inte behöva göra det en gång till. Då. Eh, nej, men absolut. En fantastisk karriär, förstås. Och det var väl en del av det här som var förra året, att han ville kunna få liksom, gå ut. Men nyheten, nyheten själv att det liksom han drar sig tillbaka så att det inte liksom sprids som ett rykte nu fick han göra det på sitt sätt åtminstone.
1: Mm.
2: Visst. Och det mest fantastiska med hans karriär är väl. Just framgångarna, alltså, det är klart mm. att jag har funnits många begåvade spelare och finns i ligan idag som kanske är i nära Bradys nivå eller kanske till och med lika bra, men, men just att kunna få ihop så många framgångsrika säsonger, så många Super Bowl både ha spelat i Super Bowl, vunnit i Super Bowl gjort spelat i fantastiskt spännande Super Bowls både jag tänker den som Seahawks torskade här på enjardslinjen och han hade ju den här comebacken mot Falcons och otroliga matcher också på något sätt som alltid kommer att leva med i NFL-historien och det jag skrev ju det någonstans på Twitter där och blicka om Home och andra spelare också som kanske kan ha chans att upprepa att det troligtvis aldrig kommer komma en spelare som lyckas vinna så här mycket för det krävs ju ganska mycket och jag eh, hörde också någon annan som pratade om att Tom Brady är hans allra bästa individuella säsonger, kanske är de säsongerna som han inte vann Super Bowl så det är mycket som ska klaffa eh, för att att man ska kunna ta så där många titlar Som han faktiskt har gjort i sin karriär Och eh, konsekvent alltid Var med där uppe på något sätt Och nu också med olika lag dessutom Som kanske verkligen satt eh, pricken Över it på den där get som han har haft ändå mm.
1: Ja okay. Ja det känns kän jättebra kän länge sedan, man tänker de här fantastiska matcherna mellan Tom Brady och Peyton Manning, liksom Manning i Colts och Brady i Patriots det var ju ett riktigt goa fighter mellan dem där och, eh, det känns enormt länge sedan och, och Peyton Manning är också en av de absolut största genom tiderna såklart, så bara för att se de bataljerna och sjukt spännande matcher, det, är, ja, det finns mycket, mycket kul att kolla tillbaka på
2: Visst och okay. vi höll ju på att Ja, flytta lite gamla filer här från hemsidan och då hittade vi ju eh, bland annat den första avsnittet vi gjorde av den här podcasten för drygt tio år sedan du och jag Lasse och då sa mm. du att i den podden så pratade vi till och med om Tom Brady och hur många år han hade kvar och att han liksom ändå kunde förlänga så, sin karriär så pass länge som han gjorde var det kanske ingen som trodde. Uh -huh. Det var inte det.
1: Nej, det är sjukt faktiskt
2: Ja, det är helt, helt galet eh, och det kommer säkert många, både dokumentärer och filmer och historier om Bradys karriär framöver här och det får ju liksom ha sin tid på något sätt. Eh, en annan ganska stor profil i NFL, eh, vi nämnde ju det i slutet på förra podden men då var det inte riktigt helt klart och vi hade inte så himla mycket att säga kanske, men Sean Payton, tränaren som haft stora framgångar med New Orleans Saints framförallt med Drew Brees, han kanske tog en, en franchise som var ja, ett av de sämre i ligan under lång, lång tid och vände hela den skutan på något sätt till att bli en eh, väldigt framgångsrik eh, organisation under lång tid och nu har han hamnat i Denver Broncos och det fick de ju hosta upp också ett val i första rundan för till Saints som ägde rättigheterna till men vi eh, kanske ska säga några ord om det ändå för det känns ju på något sätt väldigt spännande
1: Ja, Ricka, nu kommer man till din division här. Hur känner du?
0: Jag känner mig faktiskt lite orolig. Jag tycker att det är en väldigt bra coach. Liksom, anställningen av Broncos. Och sen har man ju pratat lite om mm. alltså med Wilson om han ska liksom kunna vara lite mer Breeze-aktig. Det, det är väl egentligen bara att de är korta båda två som är självklara liknelsen. För Breeze har alltid varit väldigt duktig på att se och läsa planen. Och det är väl det som Wilson har problem med, men han kommer ju säkert komma nu i liksom ett system som det kanske blir lite lättare att göra den typen av reads på också uh, så det är väl, jag tycker också att de hade som satte sig med Wilson både kontraktet och traden i liksom en situation där de var tvungna att liksom försöka få det att funka uh, och Payton är väl kanske den som har bäst pedigree, eller liksom CV uh, att liksom kanske vara den som kan se till att de får ut någonting av Wilson Så att det åtminstone ser liksom inte lika smärtsamt ut som det gjorde nu i fjol
2: Ja, och han fick ju någon fråga, Peyton Payton, där, även om ni såg det Om eh, Russell Wilson har ju haft och det hade förra säsongen i, i Denver Så hade han ju lite egna mm. tränare och sånt där som var inne och jobbade med honom eh, Liksom privata tränare Eh, och så kan han en fråga om, om han kommer kunna fortsätta ha det och då skötar han ner det rätt hårt där, Peyton, att eh, sånt har jag aldrig varit med om och, och det kommer vi inte ha så att det känns lite som att det behövdes kanske någon vuxen som klev in där också och ja. satte lite gränser för Wilson. Det var väl det som det pratades om lite grann i Si på slutet där, att han ville ha väldigt mycket att säga till om och han hade ganska mycket krav och sådär. Eh, och där hade man också en ganska envis huvudtränare som ja, ville göra saker på sitt sätt. Och nu kanske man får in det här i, i Broncos och någon som ändå kan sätta ner foten och är liksom en, en, en lika stor stjärna som Wilson själv då och eh, Ja, kan visa vem som bestämmer helt enkelt. Det kanske är nyttigt.
1: Ja, låt i alla ja. fall som en ändring i alla fall. Och det är ju ganska tydligt att det behövdes.
2: Mm. Ja. ja, något nytt behövdes verkligen. Ja, eh, vi får se där helt enkelt. Sean Payton känns spännande. Och, eh, vi pratade lite grann om bowl förra veckan, Lasse. Och det har ju, veckan har ju passerat här nu och mm. eh, matchen har spelats. Eh, jag tänker att du ändå kan få ge oss en liten inblick i vad Senior bowl
1: gav. Absolut, gav jättemycket kan jag säga. Det var eh, precis så gott som det är varje år. Och, och, eh, jag såg på tog för mycket, antecknade på tog för mycket. så att liksom, alltså, Jag har ju skrivit ut papper i, i papper. Alltså old school sitter och kladdar på papper. Ja, oh, det var de, så
0: snyggt alltså.
1: <laughs> de, de är hemska just nu. Det är pilar ute. Jag kan knappt tyda det själv när Jag satt, skulle liksom se <laughs> det scientist. Vad är det jag sa? Stark mot spring och så står det någonting som jag inte kan läsa och så vet jag inte riktigt vem. <laughs> när jag drar pilen så ser det ut som att det är en fullback som är stark mot spring. Så att, eh, vissa anteckningar <laughs> får jag nog eh, stryka men Eh, nej, men det, var, det är ju en fantastisk rolig vecka här och, och kolla när de ställer upp det pratade om förra veckan här eh, offensiva linjerna mot defensiva linjerna eh, DBs mot receivers och terrens och allt sådant och man kommer in på skinnet på dem och, och, och hittar sina favoriter eh, som kanske plockas lite längre i draten så man kan sitta och ändå hoppas på förutan de här tunga namnen och, och, och överlag så tycker jag att eh, jag var i, inte lika mycket men jag har varit lite mer skeptisk till årets upplag av den offensiva linjen inför bra och eh, det motbevisar ju dem med, med verkligen under senior för jag tycker offensiva linjen var det väldigt lätt att plocka fram eh, vinnare. Mm. Eh, då kanske man kan sänka defensiva linjen en aning. Jag gick in och flaggade för att det var jäkligt mycket bra edge rusher som skulle komma till pro bowl. Där blir jag nog kanske lite besviken men Ja, jag har sett inte så mycket minus och spelare, minus är väl de som, som jag kanske inte har så våldsamt mycket anteckningar på men eh, om man ska lyfta den offensiva linjen överlag i stora vinnan tycker jag i eh, under Sineboll och den allra bästa är, i, i mina anteckningar är John Michael Smiths i, i Minnesota Center mm. där som, som jag hade såhär, ja oh, han, han är väl så här country strong, bra liksom men Ja, han var helt dominant, det, det var ingen som hade en chans mot honom och eh, nu, nu har man den här eh, överdrivna tron efter seniorvåldveckan men jag ser han i slutet av första plötsligt och det hade jag verkligen inte tänkt han, han var jätte, jättebra eh, hela veckan och även Matthew Bergeron en kanadensare från Syracuse som tackled tycker jag var jättefin. Gäng, gäng namn det är som är bra det var, det var en liten snackis här från eh, North Dakota State det var den här eh, roliga gubben eller om man ska kalla det som spannade ut med, <laughs> med magen fladdrande och inga tänder och långt svällande eh, svällande hår ifrån, från som också gjorde det bra tycker jag så många av linjespelare som var jätte jätte men, men jag tycker också Gibis, eh, eh, alltså både corners och safety sitter ett par som jag också blir väldigt väldigt eh, glad i de kanske då vann över är mina anteckningar är det Kaya Blue Kelly, en lite större cornerback från Stanford såg jättefin ut vi pratade om han, Riley Moss från Iowa, Vite Kornebäcken här såg supersnabb ut atletisk och, och, och hade inga problem med manspelet. men kanske den bästa DB jag tycker var Sidney Brown safety från Illinois. Så han var så, alltså, så, oh, du är så läskigt vältränad så det är nästan mm. stackar ögonen på en liksom, när han är så här kompakt och stark. Lite mindre liksom, men eh, det är inte alltid dumt att vara lite mindre som safety tänker jag. Han var han var verkligen fantastiskt bra. Så, så, äh, det, det var mycket, mycket kul. Vi pratade en del om Luke Muskov, här änden från Oregon State, som man inte har sett så mycket från. Han liksom kryssar i alla, liksom de här checkcheckar och boxarna. atletisk snabb, stor, bra i blockeringsspelet. Så han gjorde också sig fint under den här veckan. Så här quarterbacks var ju lite mindre hajp kring de kortareverksamheten som kom till Sydney. Den, den som kanske kan gå ut med, med liksom huvudet högt är ändå Haney from Fresno State Fresno States som jag ändå pratat om lite innan. Tyckte han såg helt okej okay ut under veckan och på matchen var han väl kanske den bästa offensiva spelaren. Han, han eh, såg säker och trygg ut. Det var sån här wow-faktor men eh, han såg bra ut.
0: Alla QBs bekräftade väl vad man trodde om dem J.K. Ja. var bäst men han är inte bättre Han var ju inte bättre än vad man tänkte sig att en backup ska vara Så det är ingen som spelades upp liksom I tidigare runder
1: eh, Nej precis Nej, Det var, var nog offensiva linjespelare och, eh, Som spelade upp sig och, eh, Det är en ohyggligt djup eh, DB-klass Framförallt Cornerberg-klass i år så mm. att, eh, Jag kan tänka mig att Lag kanske väntar Nästan med att ta Corner topp 10, topp 15 för att de vet att det finns så jäkla mycket jämn kvalitet. Jag kan tänka mig att halva jäkla runda två kommer bestå av cornerbacks egentligen. Jag hade 10-12 på min lista nu. Jag har på 20 här sen jag vill placera in i, i topp två runderna så att det börjar bli trångt.
2: Ja, spännande Men det är också en position som är jäkligt het just nu i dagens NFL Det är ju många lag som spelar absolut. med många, många corners på planen Så att man behöver kanske fler också än vad man någonsin har gjort
1: Mm, verkligen Nej, ja, men Den det är inte intressant. roligt Men, men offensiva, linjen, offensiva linjenspelarna Stora utropstecknet bakom om, om jag ska sätta någon rubrik på synningen
2: Mm och vi kommer ju som vanligt spela in lite draftavsnitt och sånt där senare efter Superbowl och när vi närmar oss draften så att då kommer vi få höra mer om alla de här college-spelarna som är på väg in i ligan. Och man kan ju också se om Senior Bowl, är, förutom att det är mycket snack om spännande unga prospects och sånt där inför draften så är det ju också en vecka då är det mycket sportchefer, mycket annat folk med mycket makt i lagen på plats och det snackas mycket och tas någon dash här och där och snackas lite trades och fikas lite och sånt där. Så att det, mycket av de sakerna som vi sen ser landa, det är ju, börjar ju ofta med någon typ av samtal face to face på den här senior veckan.
1: Mm. Ja, det ska jag lägga till också nu, så det är kul, att säga det. Det har ju ett nytt upplägg med, med tränarkonstellationerna för båda lagen här. Det var ju offensiva och defensiva koordinatorer och annat som, som tog rollerna som huvudtränare. Jag vet, Rikard, att era defensiva var huvudtränare för ena, och nu tappar jag namnet på vad offensiva koordinatoren är Bärs heter säger han. Ja, någonting. precis som var för huvudtränare för andra. Och det var väldigt liksom, kul att se. För de är ju väldigt öppna under den här veckan. De har en ESPN-gubbe eller en NFL-network-gubbe bestående bredvid sig med en mic i stort sett hela tiden och är väldigt liksom glad att prata. Och man får höra hur de ropar ut på spelarna och hur de liksom ger feedback både positivt och negativt. Så det, bara det tycker jag är fint kul att liksom komma in under, under skinnet på tränarna.
2: Visst, visst. håll håller med. Eh, om vi ska försöka glida över lite till Super Bowl då. Så kan man väl ändå säga Som vi sa i början där Att det är ju två lag som har Varit väldigt bra de senaste åren Igas lite mer upp och ner Chiefs kanske lite mer jämn bra. Det var inte så länge sedan Något av de här två lagen vann Super Bowl faktiskt Men det betyder inte att det är riktigt samma lag Den här gången som det var senast de var I den här stora matchen Men Ica, du hade hittat något Ganska intressant Om hur lika de här två lagen Ändå varit den här säsongen
0: Ja, och jag har ju snott det här från Twitter och Phil men, men det här är min egna forskning. Nej, båda, vi sa ju det förra veckan att så här, det går inte att säga att inget lag är alltså, oförtjänt att vara här. Och det är, båda lagen är ju liksom nummer ett sid i vardera konferens. De har exakt samma rekord. De har också gjort exakt lika mycket poäng totalt i anfallet. Mm. Eh, och Båda lagen har sex stycken spelare som är med All Pro- och båda har dessutom varsin Kelsey-bror. Så de är väldigt lika de här två lagen.
1: Ja, det är faktiskt sjukt ja. 546 <laughs> poäng offensivt båda lagen. Den, ja. den är, är tvåslagen. Eh, ja, ja, lite oroligt. till bed, alltså, nu, nu bygger man upp här och vi kommer väl göra det genom den de här podcasten. Hur jämn och bra den här supervalen vi får. Fan, det är lite oro som alltid eh, Smyger på min pessimistiska Sida här eh, <laughs> Att det kommer och, bli som, värsta ja, igen ja, nu, Bara för att man är mm. så jäkla laddad För att det ska bli så här igen så att, eh, <laughs> Ja fan, ta ett tre och allt sånt
2: Ja visst, och sen kan man väl också säga, och kul är kul med den här matchen också, att det är inte är så mycket skador i något av de här lagen, särskilt Eagles kanske står ut där, som jag tror inte att de har en enda starterskadad, och de har ju haft ganska mycket tur med skadorna sett över hela säsongen, Chiefs har ju haft det lite värre, Roma Holmes haltar omkring lite grann, men de flesta spelarna ska ändå komma till spel här, så att vi, det är ju inte så att vi saknar några av de stora Stjärnorna egentligen i den här matchen heller. Och det är ju också rätt kul. en enda tror jag på Chips som är lite tveksam är väl med Hardman, tror jag. Men i övrigt så är det väldigt få starterskadade inför Super Bowl här.
1: Jag vet inte om man klassar som stora stjärna eller att och de har ju andra spelare, där men direkt på net, det är väl ändå jag tänker på Eagles som mm. man kanske saknar lite. Men. men det? De har Graham och George Webb på varsin kant och Robert Quinn som backar upp. Så det kanske inte är hemskt vi sätter honom. Men ja, det skulle väl vara han då. Men... Mm.
2: Eh, ska vi börja prata lite om eh, de här två lagens liksom, resa hit kanske de senaste åren men utan att gå in för mycket på det såklart. Men också hur de har spelat och hur de har tagit sig igenom den här säsongen. Vilket eh, skulle vi vilja dra igång med.
1: Vad startar du då, som att säga? Ja,
2: men eh, tycker jag ändå man kan säga någonting om eh, Chiefs, då som. Eh tycker jag. det var ju mycket snack inför den här säsongen att hur ska anfallet klara sig utan Tyreek Hill, det här har vi pratat om tidigare och det visade sig mm. ganska direkt in i den här säsongen att ah, de löser det ganska bra, det var inga större problem, anfallet kom ut och spelade riktigt bra redan första månaden och sen har de varit väldigt stabila sett över hela säsongen de torskade en match mot Colts där tidigt och sen har de två tajta förluster mot Bills och Bengals, jag tror att de har tre respektive fyra poäng däremellan och sen har de vunnit resten av sina matcher så att de har ju varit väldigt väldigt stabila och man kan ju säga samma sak om Eagles också, men även Chiefs då som det har varit kanske lite mer snack om om de, ja, skulle de kunna fortsätta vara så här dominanta som de har varit så slutar de ju ändå den här säsongen som det bästa anfallet i NFL eh, även utan Tyree Kill eh, man spelar kanske lite annorlunda än vad man har gjort tidigare år men det är ändå eh, de är ändå fortfarande otroligt bra
1: Ja, men, men det jag tycker det är ändå någon form av liksom headline, i alla fall tidigt fall innan säsongen, där vångat hur ska det gå här nu utan Hill eh, Mahomes hade man kanske inga, eller hade man inga frågetecken kring men ah, han kan ju inte se bättre ut utan Hill i alla fall och, och så kom ersättarna in Marcus Wallers skantling och, och Smith Mitchuster, okej okay, spelare men det känns lite ändå som man ersatte kvalitet med kanske lite mer kvantitet så att det var ju ett frågetecken men, men eh, Ja, som du säger, offensiven har ju fortsatt dominera här och eh, vad är det här? Tredje Superbollen på fyra år. man har vunnit i Väst sju år i rad så att vad eh, är det man avslutade med tio vinster och sina elva senaste där så att se, det är ju radar upp ut, utruststecken här. Men jag tänker det är lite kul ändå att se den här tidiga resan tycker jag med Chiefs i år. Det här att man gick ut och vann väldigt enkelt mot Cardinals, Cardinals som man inte visste om man hade den första veckan där eh, eh, då var Hill helt bortglömd liksom, det är inga problem, de är bättre utan honom, sen åkte man på den här snöpliga förlusten bara, jag tror då, vecka tre mot Colts och jäkla då var det så här återigen så hur snabbt det vände deras resan då, då skrek folk, ah Hill det går inte utan Hill här och mm. sen åker man på en förlust, jag tror då var vecka sexten mot Bilser, då pratar man, ah nu är den här dominansen över för Chies, nu är det Bilser i filaget laget liksom eh, på alla släppar, och kanske inte var lika tydligt då när man förlorade mot Bengels att ja, nu är Bengels-laget. Men det har ändå varit så här. Man har ändå letat lite anledningar till att Chiefs inte ska vara så här dominanta längre. Men jag tänker, det, det som jag tyckte ändå, då liksom för mig var den här vecka sju tror jag det var, när, när man gick och krossade 49, det var väl det som startade den här. Eh, 10 eh, av 11 segrar man vann med 44-23 även när 49ers så bra där och, och liksom, efter det har det ju inte varit några frågetecken så att det var ändå lite kul resan i år att fram till alltså nästan halva säsongen så var det ändå lite upp och ner i var fall snacket kring Chiefs men, men efter den här crossen och 49 så har det ju bara varit utrustecken
0: Ja och med all rätt. De har ju varit ja. så fantastiskt bra. Uh, och jag tänkte, Mattias, du sa att så här rent historiskt så de har byggt laget så känns det ju också som att så här, en del av det som kanske har gjort dem bra kontinuerligt under flera år är att de har liksom haft en kontinuitet i sin tränarsdag. Dels har de Andrew Reid som är fenomenal och det har vi ju om med den här på tusen gånger om och det känns som att jag min fanboy-kärlek till honom Skinner igenom varje gång Men de har ju haft Eric Biennemi som offensiv koordinator Sen 2018 Och så har de då Spagnol som defensiv koordinator Sen 2019 Så det finns ju liksom Om man tänker sig så andra lag Som vinner Super Bowl så är det liksom man pratar om att den här tömningen av både spelare men också på ledarsidan att man tappar sina koordinatorer. Och det har de ju inte gjort så och då har de ju liksom kunnat vidhålla det här bygget så att även om det roterar in och ut spelare från de här olika Super bowl eller Super matcherna och att hel försvinner så finns det liksom det är inte så mycket annat som så här, måste förändras. Utan man kan fortfarande liksom, utgå från där man är. Istället få börja om på nytt efter varje offseason för att mm. någon försöker liksom, rägga upp ens offensiva koordinator.
1: Ja, är det. Nej, så
2: är det ju. Och sen så det som, mm. det som de lyckades med kanske som var. Det som kanske kunde ha satt stopp för dem var när de ju ersatte hela sin offensiva linje där i stort ja. sett något år efter torsken mot Tampa Bay i Super Bowl. Och lyckades göra det på ett helt makalöst sätt egentligen. Och nu har de ju en av ligans bästa offensiva linjer. Det finns ett och annat frågetecken där, men, men jag skulle säga att tre av spelarna på offensiva linjen är riktigt bra. Kanske till och med fyra är bra. Oh. Och så har de kanske en ett, ett lite frågetecken på right tackle men, men ändå att de har lyckats Så pass bra är ju eh, när, när de gjorde det Då fanns det liksom ingenting som kunde stoppa dem Nästan kändes det som
0: och, och det är ju lite samma sak som de har gjort med sitt sekundär igen, Fast det har tagit dem liksom Två år att göra den Och det är ju helt fantastiskt att de har lyckats att det har gått så bra Eller alltså det är, Vi sa det redan förra året Att bara byta ut hela sin offensiva linje Och få en så bra linje Som de fick förra året det, var ju, det är helt otroligt Och så har de då genom draften förra året Och draften i år eh, Också gjort precis samma sak i sitt är Att man liksom bara laddar om Och är ändå precis lika bra
1: mm -hmm.
2: Ja det är sjukt yeah. och särskilt som de draftar så himla sent hela tiden också och yeah. ändå lyckas få så många eh, bra starter så det är, det är klart man har det är en bra miljö, man har många bra lagkamrater omkring sig och, och stjärnorna maskerar kanske en del av eventuella svagheterna men eh, ja, de ska ändå in och göra det även de spelarna så det är ju liksom credit till coachstaben där till hela organisationen egentligen. Och om man ska jämföra med det med Eagles så kan man ju <coughs> säga att där är det väldigt mycket som är nytt. Det är många spelare som är kvar också såklart, men det är, men det är ändå väldigt mycket som är nytt också.
1: Ja, men Eagles har gjort kanske inte helt motsatt, men eh, tänk det laget som vann Super Bowl, eh, förra gången här med Doug Peterson. Man vann och sen efter bara något år när det gick dåligt så egentligen skickade man av Pyrrusson och rensade upp helt och byggde ett helt nytt lag alltså den rebuilden är ju helt makalös också, om Chiefs gjorde en rebuild på sin offensiva linje som visserligen bara tog ett år så är ju Igels totala rebuild i stort sett eh, om inte lika imponerande så bra nära ändå. alltså att de, gjorde den här ombyggnationen och nu är tillbaka i Superboll igen. Det, det är... Jag tycker det är galet kul att stanna upp och tänka det.
2: Och också att man vågat liksom ja. <hör> förstärka ett redan bra lag. Att man har tagit också styrke. Vi har pratat om den defensiva linjen många gånger. Så man ändå bara fortsätter ta in spelare även under den här säsongen. Och hade man liksom... De eventuella svagheter man hade, att man kanske var lite tunn på centrala linjen och så där, och inte fick ut riktigt allt man ville av spelarna där så fick man in veteraner som SU och Lindvald Josef och andra som klev in direkt och spelade bra och Gardner Johnson i, i deras secondary och sådär. Så många bra free agents också som man har tagit in och, och bytt till sig också, inte minst Brown på anfallet. Som har landat väldigt bra här Så man har ju verkligen tagit någonting som var ganska bra Och fortsatt hela tiden Bara lägga till bitar hela tiden Tills man nu har en orimligt bred trupp
1: Ja men det är det du säger Och jag och Ricka pratade om det Jag tror det var innan säsongen Vi hade något avsnitt här Vi nämnde både jag och Ricka hur, hur liksom kul och pepp Och liksom Eh, bra vi tyckte det var hur Igels liksom utnyttjade det här rookie-kontraktet på, på eh, Jalen Hurts med att då ja såklart det som liksom kanske kickade igång det var väl jag kan nästan säga att det som liksom kickade igång det var när man redan året innan tog in Darius Slay någonstans och sen byggdes det vidare när man Trädade bort ett val i första. Man hade massa val i första redan. För det hade man också skött bra då såklart. Så man tredade, hade råd att träda bort ett val och tog in Aja Brown där. Eh, Gardner Johnson som du nämnde tar man in. Man tar in Reddick för Aja. Bara sådär. och Bradbury kanske inte den bästa men, men liksom bygga bredd. Man kan och hur skadedrabbar de var på den ikonepositionen förra året Så man byggde bredder helt plötsligt och sen eh, ja, som du säger där, man är inte rädd att ta in under säsongen eller för jag menar när ruckan är Jordan Day och vi skadade sig då plockar man inte bara in Sue utan man tar in Josef också liksom bara bygger upp både liksom direkt ersättare men även bredden under säsongen så det är den senaste kanske lite mer då om den som Rams har gjort och utan att liksom sälja ut draften totalt och kanske lite backa ner har man också att man, man bygger mycket på portraits och free agency och samtidigt ha kvar sin position i draften det, det är, finns klart mycket som har liksom fallit ner rätt och man kan säkert blanda in lite tur i att saker har träffat rätt här men det finns oerhört mycket skicklighet bakom det jag från de har jobbat tycker jag.
0: Ja, det känns, när man tittar på en del av de här trade -sen, så liksom, <hör> man tänker nu kommer jag en, en lite barnslig referenser som att jag har små barn hemma men <hör> pappan i Matilda-böckerna som är sådana här bilförsäljare som bara blåser människor hela tiden det är liksom den känslan man får när Howie Roseman håller på att ringa runt i alla lagen och liksom lyckas lura åt sig att få chans i Gardner Johnson utan liksom, jag vet inte vad, de gav typ upp ett val i femte runda det är en sån här larvigt för liksom en startande safety som dessutom har varit Fenomenal för dem i år. Och att han liksom håller på och så här: wheelar och dealer och håller på och med massa trades hela tiden. Det känns som att de byter upp och ner i draften hela, hela som konstant. Att de aldrig kommer välja där de sitter. Och det är det som också gör. Vi har ju pratat lite om det. Hur ser man på draftval? Vad är det egentligen värt? Det är ju inte någonting värt för att man får en spelare för det. Och de har ju liksom mm. vågat vara aggressiva i att byta sig upp med sina draftval för att ta en rätt spelare, eller byta bort ett draftval för att få en bevisad spelare. Så liksom alla sätt att på något sätt utnyttja sina tillgångar för att förstärka laget. Och det är ganska kul, tittar man på det så nästan hela anfallet är ju egendraftade spelare. Det är bara AJ Brown som man har tradat till sig. Alla andra har de ju drafta själva. Och tittar man på försvaret tror jag nästan raka motsatsen. Där är det bara spelare som man har tradat till sig eller som har signat via free agency typ i år. Det känns ju också som en liksom... Ett ett, ett testamente för att de är liksom villiga att vara flexibla i hur samlar vi på oss talangfulla spelare.
1: Ja, Jag köper absolut den här bilskojar-känslan <laughs> i det. Jag tänker de har ju skött det så bra så att de har inte heller bara behövt vara en Så alltså, Jag tänker den här AJ Brown traden då till exempel Kom man upp ganska mycket för man går ändå upp ett val i första rundan för en dyr receiver det var ingen garanti att Air Brown skulle funka så förbaskat bra som man ändå gjorde. Började inte heller helt klockrent eh, för dem. så att, eh, och Jag tycker Tennessee Titans inte är en superförlorare där heller. Man hade klart och tydligt att man skulle förlänga hans kontrakt. Man, fick en, man, man draftade sedan en wide receiver som kanske inte stack ut så mycket i år. Men som ändå tror eh, har gett eh, goda möjligheter. Så att, eh, de, de kunde också... När de inte kunde bilsköja till sig någon spelare, även djup lite och ändå inte liksom. Eh... Står där lottlösa för man hade det så bra skött så att, han, sit e han
0: sitter ju på telefonen Och säger såhär, men Traylon Burks alltså, Han påminner väldigt mycket om AJ Brown Om ni tar <laughs> honom i första rundan Då behöver ni inte betala kontraktet ah, ni nej, slipper Vi är schyssta, det är lugnt Vi tar Brown, vi tar kontraktet Så får ni möjlighet att liksom, draft hans ersättare det är liksom, För er, det verkar ingen skillnad Men vi får liksom vi tar på kontraktet Det är lugnt ah, det Jag är hade liksom...
1: det direkt älskar det alltman bokar ja nej och jag tänkte också jag kollar också lite så fritt kolla matcherna genom resan hit. och pratade så en del så här efter den här sjunde kuben var in och spelade får den anders så om hur jäkla lätt Resa Igel så har haft den här Superbollen och ska man gå på alla de här statistiska mätningarna och sånt så har de ju haft ett svårare schema än vad Kivs har haft liksom från match 1 till Superboll här så att, eh, sen får man lägga hur mycket man vill i det där men, men tänk också att man kanske lätt att falla in i det här att man tycker att de har haft ett lätt schema dit för att de, de bara brrr, gick upp och var 8-0 helt plötsligt och, och, och då sa att man en då lite med någon form av underskattning. Ja, ja förlusterna kommer snart ja, ja visst de går väl till slut på, på, med 10 vinster och sånt så att man, man liksom på ett sätt helt enkelt man tänkte att de började 8-0 gjorde de inte då kämpade sig dit i 8-0 gjorde det jäkligt bra eh, jag tänker också att han, Shane, vet han Shane Stetschen Offsback-koordinatorn och Hurts där hur de liksom har klickat med sin vad alltså ska man kalla det, run-pass-option eller read-option, eller vad man kallar det hur liksom det klickade och fick igång det och eh, liksom, det är inte bara bara flaxat att de gick 8-0, alls all satt in jag tänker, om man, om man tar ut några matcher så som som på vägen bara stryker under hur jäkla fint det var och vecka tre där mot Washington som inte var så jäkla dålig och Washington säckar man sin gamla kubikorn som vänt nio gånger liksom prata om det här försvaret som alltså redde, hur bra han är vecka åtta det var väl den, den vinsten mot Steelers sen när Jalen Hurts och Ajo Brown verkligen fann varandra, passade tre touchdowns passade hört till Brown där och, och samma försvaret säker picket sex gånger liksom och, och, och sista matchen jag tror inte är vecka 12 mot Packers när både Jalen Hurts och, och Sanders springer för över 100 yards så liksom, det är ganska lätt att plocka ut matcher och så att ja, ja, men de, de var, Steelers var dåliga Packers var dåliga, Washington var dåliga Jaha, var också jävligt bra och vann på många mm. olika sätt de här matcherna så att eh, ja, 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 sjukt imponerad. jag är och nog mer faktiskt imponerad av deras resa på Superbål än vad jag är och
2: mm. Nej men jag håller med i allt ni säger och jag tror att det är just det där att våga vara aktiva och hela tiden fylla på är ju det som kanske har satt dem i den här situationen och alla sådana här trades och sånt behöver heller inte lyckas liksom, utan det viktigaste är nog att man hela tiden försöker fylla på och bli bättre och det är intressant att du pratar om sax där Lasse också tycker jag, för de, man tänker att den här defensiva linjen har varit bra länge och de har ju haft en del av spelarna på linjen ganska länge, men de hade ändå bara 29 sax förra året och då var bland de sämsta lagen i ligan på just att samla ihop mm. sax. så de hade 70 sacks i år, vilket är ja. 15 fler än det näst bästa laget, vilket är liksom historiskt bra, och det näst bästa laget var ju faktiskt Chiefs, så att det är ju två bra pass rush -lag här, men Eagles mm. är ju lite av en, sin egen liga den här säsongen, och mycket mer Reddick och såklart den bredden man har där att det är så många spelare som kan bidra
1: Mm, verkligen
2: om vi ska prata lite grann om de här lagen då och deras styrkor och svagheter Det är ju kanske inte, båda de här lagen har ju fler styrkor än svagheter Så kan man väl i alla fall säga
0: Ja, definitivt
2: Och om vi ska börja lite grann med Igels då Kan jag kicka igång oss lite grann Vi pratade om det tidigare, vi behöver inte tjata jävla oss Men det är ju linjerna, både offensiva och defensiva linjerna Är ju riktigt, riktigt bra i Igels det här springspelet som man har med Hurts som ett extra vapen där bredden pratar vi i den här truppen hela passförsvaret egentligen och passrushen inte minst som är liksom motorn i det kanske eh, skulle jag väl säga deras starkaste eh, eller alla deras eh, eh, mest tydliga styrkor och när man snackar om svagheter i igels ja ah, det är ju nästan omöjligt att hitta någonting det är klart, eh, mot eh, mot spring så hade de det lite struligt där någonstans i mitten på säsongen vi hade ju Jordan Davis där som kanske inte riktigt kom in exakt som man ville och sen fick han lite skadeproblemen med de här förstärkningarna som tagits in så har det ändå sett bättre ut så att man har väldigt, väldigt få, få svagheter i Igel så jag skulle inte kunna säga någon som är, något som de är riktigt dåliga på ens
1: Nej, dåliga så, eller, jag vet kanske inte det är svaghet men om man, man ställer upp en grej mot en grej som Kief sa så kan man då kanske i alla fall ja, nu är det kanske dumt att säga när han har fått coach och ger det ger här men jag säger inte att de har dåliga coacher, det är, det är absolut inte men rutinen av, av coacherna, där har man väl inte riktigt fullt ut den de har inte varit på den här stora scenen innan. behöver nödvändigtvis inte vara en svaghet, men jag tänkte just att det är en enorm styrka för skiv så då kan jag liksom enkelt mest för att jag letar svaget, drar över det att rutin kring det här när all, alla brickar är på en, kanske det finns på samma sätt som ni gör hos skiv så
0: han är ju så mycket slå sig själv på bröstet Sirianni i för sig vilket ja. du, Både du och jag kanske tycker det är lite uh, In your face it. Men uh, att han, han Kanske inte förstår att han uh, Liksom Inte har rutinen <laughs> jag, jag tänker på att han kanske har egot Eller i alla fall så ger han intrycket Av att han har ett så stort ego Att han liksom Han känner att han är född för att vara på den platsen Att han ja. kanske inte liksom förstår Att han inte borde Kanske vara så självsäker och cool När liksom man <går> står och tittar på Android Reid Och Bahoms på andra sidan Nej, Nej men att, och det här, När vi pratar historiskt också det som, gjorde, det som gjorde Philly bra senast När de vann Bowl var ju också samma sak Styrkan på den offensiva och defensiva linjen Och det som man kanske kan säga Om de är liksom Jag tycker också att det passförsvaret är bra Men det som de skulle kunna vara liksom, där man kan hitta hål ju, om den här pass liksom på något sätt inte hittar hem och om Mahomes kan hålla på och hålla spelet lite vid liv så har de eh, ett gäng corners som är duktiga i den här pressman men som kan eh, läcka lite när spelen utvecklas längre eh, och liksom hålla den här man, -man eh, där finns det kanske eventuellt eh, någonting liksom, om man verkligen försöker hitta svagheter. Men annars håller jag med om att det är ett väldigt komplett lag på båda sidor om bollen.
1: Mm, ja, verkligen.
2: Om vi ska hoppa till Chiefs där då. Då är det väl det uppenbara i liksom passanfallet. är väl deras stora styrka såklart. Och då är ju Kelsey som är huvudnumret där såklart. Deras receivers är ju kanske inte någonting som på pappret i alla fall ser så där jätteskrämmande ut. Men de har ju många andra alternativ. Sen den här offensiva linjen som vi nämnde tidigare tycker jag man ska lyfta som en tydlig styrka för dem ändå. Sen har de en ganska i försvaret Pass Russian såklart och sen eh, med Chris Jones där i mitten som den stora stjärnan och en ganska hög lägsta nivå på liksom övriga spelare precis som med Eagles kanske. Det finns inga delar i laget som är så där riktigt dåliga. Sen är ju inte det här försvaret kanske i nivå med Eagles försvar och andra riktigt bra. Bra men de har en del saker de gör bra och de har inte så jättemånga saker som de gör riktigt dåligt. Eh, om man ska prata om svagheterna för Chiefs, och, ja, just i den här matchen kanske man ska lyfta skadorna då. Vi får väl se hur Mahomes mår. Han mm. lär inte vara helt eh, återställd eh, med tanke på att han hade en high ankle sprain och sånt. brukar ändå ta några veckor. Det borde vara bättre. Eh, men kanske inte riktigt lika mycket av ett dynamiskt vapen utan för fickan kan man tänka sig. Men just med receivers och passförsvaret, båda delarna kanske på utsidan, ut mot kanterna på banan. Där, där finns det ändå lite grejer man kan utnyttja. Och nu kanske man möter ett lag som inte kanske har sina styrkor riktigt där heller. Så vi får se hur det spelar ut tycker jag. Och sen har man väl inte något jätteimponerande springspel. Man springer bollen hyfsat effektivt ändå, men man springer inte bollen så där jätte, jättemycket heller. Utan det är inte, inte riktigt så man vill spela. Då kastar man heller de här korta passningarna och så springer man lite grann. När försvaret inte är med på det liksom. Men det är, det är inte en jättestor del Av deras spel vanligtvis
0: Nej, de är mm. lite, mer, ja. lite mer Opportunistiska i sitt springspel Alltså om man tänker sig igel Som kan springa lite bäst som vill Och kan liksom sätta agendan där Så är ju Chiefs lite mer som att När de märker att lag backar bak Med sina safeties och spelar ganska mycket Off coverage att då Liksom, när de tömmer boxen då passar de på och springer eh, och det är därför kanske de har ganska många explosiva springspel när de väl springer eh, men det är väldigt tydligt också att många lag prioriterar förstås att försvara passspelet och liksom låt, blottar sig lite mot spring och det är väl kanske därför man inte ser sig springa på samma sätt som, som Eagles gör
1: Ja, verkligen jag tänkte om, om nu Mahomes fortfarande är eh, halt och lytt här så, så eh, lekte jag lite med tanken att en av Chiefs styrkor innan som kanske kan vara, bli exponerad här lite att de, eh, Andy Reid och det är ju som kyrkan och så att ett lag med Andy Reid inte har några sc men eller någon joker eller något gömt eh, spel ifall det här skulle falla ihop med att Mahomes inte är dugligt skick så eh, kände jag ändå det. Kan det vara första gången här att det inte riktigt har det här S&T rockar. Men om eh, Mahomes inte skulle vara fullt duglig. Liksom. Eh, anledningen till att han har dessa rockar är att inte folk som jag vet om att det finns det. Så det är mycket möjligt att det är så. Men man eh, ska ändå sitta och kolla efter det om, om det kan vara så att det inte finns för den
0: det kommer säkert någon sån här gal, galet uppskitsat spel med Kelsey som passar eller cadarius ja. Tony. som kommer på någon konstig jet-sweep, uh, snurra runt grejer, ja, det är eller någon Batman liksom. touchdown, mm. eller vad fan <laughs> det nu kan vara.
1: Ja, men det är väl så.
0: Nej...
1: Uh.
2: Um. Mm. Ska vi hoppa vidare? Vi är lite i ähm, lära känna de här fasen känner jag här nu. Eh, så man kanske kan säga någonting om hur de vill spela, eller i alla fall hur de brukar spela. Och det är ju inte nödvändigtvis så att de kommer spela exakt så här i just den här matchen. För det kan ju variera lite grann. Men jag kan, jag kan säga lite grann om hur jag uppfattar deras liksom taktiska spel. Och så kan ni fylla på lite grann kanske med eh, hur ni tror att det kommer... Eh, Påverkar den här matchen om ni tror att de kommer ändra Någonting och just i, i, Om vi börjar med Eagles då, Jag tror att deras anfall är ju Som Lasse var inne på där, det är mycket av den här Run pass option spelen eh, Som också skapar en del luckor för dem I springspelet eh, Och med Hurts där så blir det ju som En extra, extra Dimension som är väldigt svår att Försvara mot eh, Och eh, försöker ju isolera spelare då så att man hittar rätt matchups oavsett om det är spring eller pass genom att göra dem lite förvirrade då får dem att kanske tveka lite på de här RPO-spelen. Mycket play-action och så såklart luta sig tungt på springspelet och försöka hitta kanske de här stora passningsspelen och försvarsmässigt så Ja, det har ju Sirianni pratat ganska mycket om. De gillar ju att vara väldigt varierande från vecka till vecka och, och spel de har ju, som vi var inne på tidigare, väldigt många olika sätt att vinna matcherna egentligen. Både på försvar och anfall för att man har en så bred trupp. Man måste spela mycket zonförsvar är mycket grejer som händer på, lin på defensiva linjen där man försöker skapa liksom matchups för sina duktiga defensiva linjespelare. Och ibland kan man till och med försöka förvirra eh, motståndarna genom att droppa pass rushers i coverage och där. Hassan Reddick till exempel har ju de fått lite kritik för det när det inte har funkat att man har liksom, ja ah, varför droppar ni ner honom i coverage för att skicka någon annan på någon stant. Eh, men eh, det har ju fungerat väldigt bra för dem och det gör ju att det är ganska svårt att veta exakt var rushen kommer ifrån, om det kommer någon blitzande DB eller eh, kanske till och med står någon offensiv linjespelare och bara bara, ja, famlar i luften där för att de inte har någon att blockera, och då har man helt plötsligt liksom tagit bort den spelare bara genom att, eh, ja, finta lite helt enkelt.
1: Ja, ja. jag tycker jag, jag, inte så mycket att tillägga, jag tycker du summerade väldigt bra och utan att gåta ner i det för mycket. Eh, Stryka under den här eh, springspelet, Igels anfall som du, du nämner, och, och även du stryker under det. Det är ju det är lite där anfallet står och faller, alltså med eh, RPO eller run pass option och eh, Allt <coughs> ursäkta, allt bygger ju kring att det ska funka. För du eh, säger ju också det där med att de drar. Eh, de kör hubrans, eh, Mickey Motion, Run Pass och allt sådant. Eh, på det sättet så öppnar man ju upp för att de här passningarna på eh, om det är vem det nu är, om det är Goddard, eh, Edge Brown eller eh, Det var inte smittat att de ska sitta när man sitter just för att man, man matar det spelet där. Så att, eh, just run pass option spelet och springspelet är ju nyckeln verkligen i elsoffensiv tycker jag.
2: Mm. Och det känns som att de har ju vunnit matchen När de har liksom spelat lite traditionellt Från fickan med Hurts Men det är kanske ingenting som man känner sig Lika bekväm med Och får man in dem i en sån match Som många nog ändå har försökt få Så har man ju en lite bättre chans Än att de bara nöter ner den Och vi ska kolla lite grann på Chiefs då, Det är ju West Coast-anfallet Så det är ju mycket korta passningar Kelsey som vi pratar om som är väldigt mycket i centrum För det anfallet, väldigt mycket Motion spelare som rör sig innan snap Sånt där för att skapa matchups och, och väldigt väldigt kreativt Andy du hittar ju alltid på något tokigt Och nere i red Zone, så är de ju galet effektiva Med alla möjliga konstiga um, Shovelpassningar Och alla grejer de håller på med och på försvarssidan, där tycker jag ändå Spagnolo ska ha lite cred och det får han ju ofta. Jag tycker att han ofta lyfts fram på, på sändningarna och sånt där av experterna för att han ändå gör mycket av relativt liten. De är ju väldigt flexibla där också. Spelar i den här wide nine-positionen där de ställer liksom ganska mycket utrymme mellan spelarna på den defensiva linjen och sina pass rushers liksom långt utanför sina offensiva linjespelare. Och det är ju ett sätt att dra isär linjen och liksom få en mot en. Och sen så spelar där man är ju ganska safe annars, mycket too high, mycket safe, två safeties djupt, mycket DBs inne på tredje down, inte så mycket för att komma ner och stärka boxen mot springspelet och man spelar ju mest eh, högsta andel sådana här press, eh, alltså deras corner upp och pressar för receivers mest i hela NFL. Um, och kanske däremot ger upp lite mer space då i mitten av banan men man litar ju på att ens pass rush ska komma fram och att ens corners kanske inte ska behöva hålla så himla länge och man spelar väldigt väldigt aggressivt egentligen över hela banan
1: oh, man Ja, man lägger ju sjukt mycket liksom press press på corners som ska spela i press, det blir ju konstigt men, men uh, imponerad alltså, vi pratat om det de här, uh, hur de laddade om sina cornerbacks och att det är jäkligt mycket press på de här Mark F och allt vad de heter och spelar den stilen och jag är jäkligt imponerad av hur de gör det faktiskt
0: Ja, och, och försvaret är ju de spelar ju, det är det som gör Chiefs tycker jag som ett så imponerande lagbygge att, det är, att de verkligen kom, kan komplettera varandra. De vet om att anfall som alltid är väldigt effektivt så att man vågar spela på det här sättet i försvaret. Mm. Och man gör det egentligen hela tiden oavsett matchsituationer att man inte blir konservativa i det. Eh, och sen att de är som, eh, jag tror att det var, ja, det var, det var Romo, varit ja, det var det, Tony Romo som kommenterade förra matchen och, och Någonting som också liksom kännetecknar Spagnolius försvar är att han Har alltid Det här du pratar om SC rockar Det har ju han i försvaret också Alltid en massa så här spel Som de har skissat upp för så här Specifika nyckelsituationer Där de känner att så här, ja, men det här är, det här är en, Ett jätteviktigt spel Den här third downen Precis vid den här tidpunkten, det här är viktigt Så nu har vi liksom det här spelet som vi gör Som vi vet kommer liksom om kastar dem och liksom tar dem, överraskar dem. Eh, och det känns som att också så del av det här försvaret att det är, även om de kanske, mannen ändå kan liksom hitta tendenser så är de väldigt, väldigt svår i sådana här nyckelmoment.
2: Mm. Mm. Och här är ju lite av en risk för att de spelar så aggressivt att om mm. linjen Eagles kan hålla upp mot pass rushen. Så är ju deras corner som du var inne på där Lasse ganska utsatta på kanterna. Och dessutom då att det kanske finns lite lucka över mitten och sådär. så, där. så att, um, Man hänger ju rätt mycket på det. Och sen behöver man kanske inte komma fram varje gång eftersom man har med Mahomes på andra sidan. Så att, uh, det kanske räcker med ett, få, ett fåtal väl stora spel. Uh, så, uh, så kan man ändå... Så räcker det liksom. Och därför har man väl kanske ett... Uh, försvar som är rankad någonstans i, i mitten av ligan men mm. på, på andra liksom statistiska kategorier som Sax, till exempel som vi pratar om som lätt kan vända matcher eller ge tillbaka bollen till sitt anfall där är man fortfarande väldigt bra men så är man upp en del yards också. Så att det blir en utmaning för dem här tror jag för förkivt försvaret. Dels var tillräckligt fysiska att man lyckas stoppa springspelet och sen också nå fram med sin rush här mot, mot en, ett väldigt bra egels eh, anfall, mot en bra linje eh, så att det är någonting som man kan hålla ett litet öga på tror jag om de liksom lyckas få press för annars så kommer det finnas luckor eh, för Hurts och, och, och hans receivers djup tror jag Där lite, framförallt lite senare in i downen som vi pratar om att kanske hitta de här långa spelen
1: Mm, verkligen, jag, jag tänker på det du sa också där, Mattias när du pratade om det här hur jäkla effektiva de är i Red Zone och, och det, jag vet inte om det är en underskattad egenskap men, men det, det borde verkligen pratas om om jäkla, hur jäkla skönt det måste vara att, att ha den effektiviteten man har i Red Zone när Andrews och Mahomes och Bellamy's kreativitet flödade liksom jag hade gett upp så mycket för att få en tränare Som egentligen bara var bra redson Behöver inte vara bra för så mycket annat Man vet ju själv hur frustrerande det är När man här är på lag med offensiv Som liksom gör det jättebra fram till redson Och där tar det alltid stopp Tyser det, det ju nästan till automatiskt Att det blir en tärs när man är inne i redson Och, och ja, det är fruktansvärt imponerande
0: Mm.
2: Båda de här två lagen har ju lite sådana där just där de är i red zone och så Eagles på alla de här kortjardsituationerna så är ju de också ruskigt effektiva mm. nästan på så sätt att man nästan börjar prata om regeländringar i NFL nu hur man liksom får de här med att man puttar running backs Putta, ja. och QDC mm. genom linjen för att det börjar nästan bli när man har en sån här kombination då Som de har ändå igels av En fysisk linje En väldigt, eh, väldigt fysisk runner På quarterback-positionen. Att det är nästan omöjligt att stoppa dem På de här kortjärdsituationerna Om det dessutom kommer någon, någon jävel och, och liksom trycker på bakifrån Så är det, eh, ja, det är nästan vinst varje gång Precis som Chiefs ner i Redstone
1: mm.
0: Ja och där om man så här pratar här av, saker som kan avgöra den här typ om det blir nu en tight match som vi hoppas då och, och, och inte blir som Lasse då eh, befarar att det inte ska bli eh, så är ju sådär fourth down eller så kortat tredje down, där är ju Eagles som ni säger alldeles fantastiska och har ju liksom kommenterat på liksom, nu kan jag inte statistiken det är ju kanske varit snyggt då men <laughs> på, alltså det känns som att de är automatiska på att plocka upp fjärde och ett och tredje ett. Och de är inte heller rädda att gå för det. Och det är ju den här, liksom vi har pratat förut om konservativa tränare som inte vågar gå för att vinna själva. Och Igels anfall är ju i de där situationerna svinduktiga på att våga och att dessutom plocka upp de där spelen. Och det Chiefs är ju dessutom också egentligen ett bra lag i det. Sen hamnar de inte alltid i de situationerna. Eller ja, inte lika mycket i alla fall. som att de har lite kanske lite större Pass spel istället.
2: Mm. Nej, de plockar upp en första down på andra down istället. Bara. Ja, precis. Han slipper ner. Jag har tagit ut en liten Sån där, eh, de. Jag skulle tänka att jag skulle ta ut de fem bästa spelarna i varje lag. Så skulle ni få liksom ja, snacka lite om det och säga vilka ni, eh, vilket lag ni tycker hade den bästa liksom, toppen där. Men jag lyckades inte ta ut fem utan jag tog ut sju i varje. Vilket gör att för lyssnarna så kanske det blir lite mycket namn här nu. Men jag tänker att ni har ändå namnen framför er där. Så att jag tänker att då är det kanske lite enklare i alla fall att göra någon liten jämförelse. Och sen är det ju spelare från massa olika positioner här nu. Så att det, det, man får hålla tunga rätt i mun här. Men... Ja, de sju spelarna som jag valde ut som de största stjärnorna i Eagles i alla fall det var ju, eh, om vi började på anfallet så är det ju Jalen Hurts tog jag med quarterbacken ändå, eh, och sen stod jag med även Jordan Mailata som spelade left tackle för dem, och eh, även Jason Kelsey då, centern och sen AJ Brown, receiver och på svarsidan så blev det tre stycken defensiva linjespelare, det där i Fletcher Cox, Hassan Reddick och Brandon Graham eh, så det var de sju som jag tycker är i alla fall de bästa spelarna som Eagles har. Och det kan man ju såklart ha synpunkter på. Det får ni gärna ha också om ni har någon annan som ni tycker inte fick åka med där. Och så på Chiefs-sidan så gör vi samma sak där och börjar på anfallet. Då, så har ju såklart Patrick Mahomes och Travis Kelsey såklart. Eh, tight där. Och sen så har jag tagit med tre spelare på deras offensiva linje. Och då är det Orlando Brown Jr. som spelade left tackle för dem. Eh, och sen Garden Joe Tooney. som de värvade för inte, för länge sen, inte så länge sedan. Och sen även Creed Humphrey då. Deras väldigt, väldigt duktiga center som de har draftat. Och så kan jag med två spelare på deras försvar. Och då blev det Chris Jones defensiva linjespelaren som, eh, ja... Eh, Går väl inte att säga tillräckligt med superlativ om honom. Mm. Och sen eh, tog jag faktiskt med El Jerry Sneed också, deras kanske bästa corner. Eh, så det var de liksom sju från varje lag. Och så lämnar jag bara ordet fritt här <laughs> till er.
1: ja. Mm. Jag har tagit med Smith istället för Jag vet inte var Jag älskar ju Trace Mitt, här i Men det är ju mm. kanske, kanske maksar Såna här fyra så av oss och, och ändå tycker att Yggen sa på att det var linjer, Det blir ju konstigt Men eh, Ja, det är väl en lyx Att kunna välja bland, bland, bland det eh, Ja, i, alltså i Kelsey Mahomes och, och Jones Är ju för mig Svårt att inte liksom i, Få min röst eh, vi eh, ser ju såklart storheterna i många av spelarna du nämner eh, där också, men, men just den trion, eh, ja, jag ja, ja, kan aldrig rösta bort den.
0: Jag skulle hålla med om, alltså bästa kubben i Mahomes, bästa eh, defensiva linjespelaren är ändå Chris Jones tycker jag och bästa passningsmottagaren är Travis Kelsey Alla är ära till AJ Brown. Eh, jag, jag har också svårt att säga att eh, Eagles, i alla fall topp är bättre. Eh, sen är ju bredden i truppen förstås bättre. Eh, och jag, det, jag förstår Mattias att du hade svårt att hitta liksom de fem bästa spelarna eh, och att har tvungen gå till sju och jag skulle säga till Eagles, det finns liksom ju gott om namn som jag skulle ja. vilja stänga in där också Javon Harley har spelat ja. fantastiskt Slay har spelat fantastiskt Ronald uh, Johnson, också. Sweat liksom. så det Sweat. finns ju ja. Man skulle ju bara kunna, den här listan är ju inte helt ordentlig. Lane Johnson
2: också. på
1: right tackle ja, också. Ja, Sanders för fan kan man också mm. Ja, det var inte smitt så smitt...
0: <laughs> liksom snart ja. vi har rabblat hela laget eftersom att det är så många som liksom hör hemma ja. på en topp 7 lista i, och skulle vi säga att se på alla andra lag, ja det är liksom hur många som helst som skulle höra hemma på liksom en topp tre lista på andra lag i NFL så de, truppen där är ju fantastiskt bred, men den är spetsen av trio med eh, Mahomes och Kelsey och Jones är ju eh, tyvärr bättre i, i liksom det här 7 mot sju formatet.
1: Mm. Rabblar det Inte hej, så kanske. Rabblar så och så, så vill man lägga till mig. Men jag menar inte ens då där Goddard en <laughs> <undersköpa laughs> det, det liksom. <laughs>
2: Nej, och det, det är väl så som vi har sagt att Chiefs har väl kanske den bättre absoluta spetsen och Eagles styrka är ju, de har ju många stjärnor också såklart men, men bredden, att de har så pass många bra spelare är ju kanske det som är deras styrka i så fall
0: Ja och det är väl kanske också för att Patrick Mahomes och Chris Jones äter 31% av capspacen i Chiefs. Och, och Eagles har <laughs> ja. ingen spelare som tar över 8%. Så det, det är väl kanske de, så som lagen också är lönemässigt konstruerade så är det väl inte heller för, liksom förvånande att det ser ut så.
2: Nej det är det ju inte. Och det, men det är ju väldigt intressant det du säger också med, med capen där. Och, ja, man kan trolla lite med capen så att det är väl inte hela sanningen kanske men det säger ändå ganska mycket. Vad tycker ni att vi ska gå vidare med nästa? Ska vi prata lite ska vi prata lite individuella matchups kanske som skulle kunna bli intressanta i den här matchen? Och det kan ju vara kanske lite coach matchups. det kan vara lite man kan väl få slänga in någon lagdel också om man skulle vilja om man tycker det är intressant, men lite matchups i allmänheten som vi skulle kunna lyfta i den här matchen som vi tror ändå skulle kunna bli avgörande
1: Ja, har du någon att kika gol
2: Jo, men jag, jag nämnde ju att vi har pratat så mycket gott där om Chiefs offensiva linje, men de har ju en svaghet där som vi sa i början, och det är ju Wiley som spelar right tackle för dem. Som ändå har gett upp en 9-sacks och 53 pressures i år och har varit... Ja, inte kanske en av de sämsta men definitivt eh, den nedre liksom 25-30% i passblockering i år av alla offensiva linjespelare i ligan och här nu möter man ju superförvärvet här i nyförvärv supervärvningen Hassan Reddick som ofta rushar från den sidan och ställer upp honom mot Andrew Wiley Det där kan bli en, en, en mismatch för dem och då kan, tänker man ju att man, ja, man kanske ska gå ut och dubbla lite där men, och Kelsey kommer säkert ställa upp där en del och, och hjälpa till lite grann innan han springer ut på sina passmönster. Men det, det känns som att med tanke på bredden på Igels defensiva linje så är det svårt att sätta hur mycket uppmärksamhet som helst på Reddick. Så jag tror att det är ändå något man ska hålla koll på och, och kanske framförallt hur Kansas City försöker hantera det ehm, och hur mycket de låter Redick ändå påverka matchen.
1: Ja, det är intressant. Rolig matchup är ju. Det. Alltså, det finns ju en som bara har att vinna här i, i Wiley då såklart. Men, men oavsett hur det slutar, så blir det kul liksom, att se. Det hade varit kul att se hans alltså, väldigt stressa livet med på något sätt. Ändå. så Spännande. Jag, jag tänker, för du var inne på det när du pratade om hur lagen var uppbyggd, och det att är att Kis försvar är kör mycket man press äh, sätter sina corners ut på öar där och, och äh, äh, kanske blottar sig lite i mitten äh, som du nämner och då tänker jag just Dallas Gardert nämnde här nämnde igels kommer ha ytter där i, i äh, bakom kanske eller i snudd på boxen då bakom äh, äh, Chiefs defensiva linje och front, äh, front seven och Lite tror jag vet inte vem, om det är Willie Gay- eller känns det kanske som en-spelare- som, som kanske får ett extra öga på Goddard- eller linebackern i, i- Chiefs eller om, om, om- safety hjälp som kommer. Safetyna är inte kanske... De ligger oftast, som du säger, i cover 2 där. Så att, eh, jag tänker att just- Goddard mot den fallande linebacker- ser ju helt att Gay- före Nick Bolton och kanske falla. Eh, kan vara- en matchup som- på föran känns eh, smaskig fördel att gå Tänker jag.
2: Mm, jag håller med.
0: Ja. Eh, det, det första som jag tänkte på var väl eh, ja, den här: om man fick ta enheter. nu pratade ju du redan lite om det, Mattias, men framförallt så tänker jag mig kanske om hur kommer. Eh, Liksom Eagles defensiva linje Kunna kontrollera Mahomes skadade fot Nu är det kanske liksom en, en, en enkel Matchup i det Men eh, de behöver ju på något sätt eh, kan, kan de stressa honom Kan de liksom få hans fot Att faktiskt vara ett hinder För det kändes inte som att eh, Bengals Kunde göra senast eh, Så Nu kanske inte så mycket av en Individuell matchup Mahomes fot Mot eh, Eagles eh, defensiva linje <laughs> Men liksom, hela den enheten i sånt fall liksom Kunna få liksom honom att känna sig obekväm Det var ganska tydligt tyckte jag Mot Engels att han var Att hon var mindre bekväm att rulla ut åt vänster Än vad han var att rulla ut mot höger Så liksom kan man tvinga honom att spela liksom Med foten som faktiskt ett, ett problem Istället för att bara låta honom stå bekväm i fickan Mm
2: Nej mm, jag håller med. Och mycket av det som Holmes ändå skapar när han är frisk är ju lite ja. magi. Och kan man stänga in någon där så blir det ju lite mindre magi i alla fall. Ja. Man kan, man kan ju ta upp de här stora, vi har ju nämnt några av de giganterna i mitten här. Men Chris Jones mot Jason Kelsey. Centern är ju såklart en två riktiga stjärnor, nu flyttar man ju runt Jones rätt mycket så det kommer inte bara bli Kelsey som kommer få hantera honom men han är ju på något sätt nyckeln för, för Chiefs rush där och vi pratar om deras kanske lite utsatta koner och sånt där och då måste man ju kunna eh, få den pressen och Chris Jones tog ju på många sätt över matchen mot Bengals här senast och eh, man vill nog hamna i en situation där han är så pass dominant. Och man har ju många bra spelare på linjen där som kan hjälpas åt att hantera honom. Men han kommer nog säkert inte, och inte Chiefs coaching slav heller, vilja tillåta att han blir så himla hanterad. utan De kommer säkert försöka flytta runt honom så han hamnar kanske, ibland rushar han utifrån en edge-position till exempel. Och då är det svårt att dubbla honom. så att Jag tycker att Chris Jones mot framförallt Kelsey kanske i mitten, men, men även linjen i helhet och hur man hanterar honom blir ganska intressant.
1: Ja, jätteintressant. Jag tycker du, du är inne på något där med att Chiefs nog inte vill se till att det krisken blir så enkelspår och enkel. Tar man då det som det, The Unsung Heroes är ju heter Colin Sanders och Nadi som gör mycket jobbet för att Jones. De blockerar upp andra spelare de låser upp de, de ställer till det för. Eh, motsvarande offensiva linjer att göra så enkelt ah, ja, men ta, ta Jones bara där så det är lugnt, men, men det är inte så lugnt för de, de, de gör jobbet eh, mycket svårare för offensiva linjerna att komma åt, så jag tänker just insidan offensiva linjer, Sanders, eh, Nadi och Jones mot då eh, Leonard Dickerson, Kelsey då som du säger, och, och så Sio Malor och Wright Garden här eh, jag tror nog gärna tjusig till att han kommer mot Siomalo så mycket som möjligt och om det går eh, eh, kanske han får hjälp av, av Lejonsson där. Men, men jag tror de kan ställa till och kanske göra det till att Christian får en en mot Siomalo. Eh, så, så, så insiderna av linjerna eh, ja, för att liksom ta rygg på det du nämnde. där.
0: Mm. Ja, och sen förra veckan så var det ju vad heter han, Marcus Wells cantling som kunde kliva fram i Chiefs när... Nu lyckades ju Bengals inte helt och hållet stoppa Kelsey. Men den typen av matchup också, att Chiefs wide receivers kommer ju också behöva liksom skaka sig fria mot den här Eagles-passförsvaret. Sen vet jag inte om det är just... Vad skantling som kommer att göra det, eh, det om, om Michael Hardman kommer tillbaka och är hel så känns ju han kanske snarare som ett, ett liksom ordentligt alternativ att kunna det, sträcka planen och få de här offensiva spelen så om, om de liksom lyckas få honom mot Bradbury eh, så känns det också som en eh, matchup som kan vara intressant eh, så vet jag inte hur mycket Philly kommer liksom, eh, hjälpa till att dubbla där, det känns ju inte som att Chives som någon wide receiver egentligen som man känner sig rädd nog att dubbla, vilket också på något sätt det är inte en styrka, men det blir kanske lättare för Chives att för, liksom hitta matchups då eftersom att det är liksom, eh, någon kommer, flera av dem kanske kommer vara singlade för att man inte är rädd på, liksom, rädd att se liksom, vad de kan göra
2: mm. Nej visst, då. det är lite man vet aldrig vem som ska kliva fram riktigt av de där receivers men det är ju alltid någon som lyckas eh, ta sig lös känns det som mm. Och det Sen... kan vi ju nämna... Ja, kör du Lasse.
1: Nej, men snabb. Jag, jag tänker bara... Eh, El Vem han nu än ställs upp mot är ju alltid en rolig matchup också. Jag tycker att han är så mm. jäkla bra. Och, eh, jag tycker det är kul att du har lyft han lite extra ett par avtentäder, Mattias, att han, han är en spelare som oftast glöms bort och lyftas Så eh, jag vet inte om han eh, kommer liksom ta en specifik spelare eller man står kvar på sin kant och får eh, webben nu. Blir. men oavsett vem som fällde upp så kände det som en, en, en rolig match att följa snid mot eh, vilken receiver han än möter Var det
0: inte senast de spelade Super Superbowl som Mattias till och med sa att Lajari snid var liksom, inte, var inte hans nyckeln eller del av din bowl prediction eller någonting om att han skulle ha mm. en matchavgörande roll vill jag minnas hade han det Ja, det var väl då de torskade va, mot Bucks Nej
1: man kan göra en negativ match för att göra en roll också så. Ja men det är inte, för jag inte för mig att de spelar så dåligt Nej Nej men snid tycker jag är ja, ska man ha som, liksom, ibland har man stunder där man när man har sett för många matcher i rad så vill man se en match på ett annat sätt och brukar i alla fall jag sätta mig och bara kolla vissa spel, bara vem spelare spelar, eh, snid är en sån som är väldigt rolig att se om man ska, som ska studera en konerböcker när det gör så det är ja, kul matchup oavsett vem man möter Mm
2: Mm. Sen tänker jag på den uppenbara Travis Kelsey också såklart eh, Hur de nu väljer att spela honom eh, Det är klart får man lite rush och så där Då tvingar man ju kanske de hålla honom inne lite grann. Han kanske inte hinner komma ut lika tidigt Och kanske fånga lite mer korta passningar och sånt där och han var inte jätte senast Han hette Eagles men då behövde de honom och inte å andra sidan men de, Anfallet spelar rätt bra ändå men oavsett om det blir liksom Gardner Johnson eller vem de spelar mot, mot Kelsey eh, så är ju han så, såklart den liksom stora nyckeln för det här anfallet. Eh, den liksom som man kan kasta 15-20 liksom 15, 15 20 passningar mot om det är så att man inte har några andra alternativ. Eh, så jag tror ändå att det är Kommer bli ganska tufft att få de här utsida receivers fria om, om ruschen är hyfsad från så och, och då kommer det säkert regna lite bollar över Kelsey. Jag tror att han får en större roll än vad han hade senast de möttes. Uh, då handlar det bara om att begränsa honom lite grann. Det är svårt att helt stänga ner en sån spelare som Kelsey, han är ju väldigt väldigt bra men man vill ju helst inte se om de plocka upp liksom sju first downs i den här matchen eller någonting.
0: Och där är han ju verkligen någonting som de utnyttjar. I sådana här tredje dammsituationer så känns det ju som att det är väldigt mycket som går genom honom. Och, och Mahomes tittar gärna dit i sin första och andra och tredje vid innan han går någonstans <går> i de här stora spelen där han känner att jag vill kasta det någon som jag vet exakt var han befinner sig någonstans. Mm.
2: Ja visst. Ska vi köra någon liten bold prediction var innan vi pratar liksom om vi, hur vi tror att den här matchen kommer eh, se ut så avslutar vi med lite mer om själva matchbilden och hur vi tror att det kommer gå helt enkelt
1: ja, Det kan jag, jag, hade, jag brukar ha så svårt på vår Prediction, men det här, för en gång skulle så lossnade med sån här eh, fantasin och jag kom på massa roliga men, men eh, rekordet för antal Running yards av en quarterback i Super Bowl har ju Steve McNair för 64 yards. Så känns väl som att Jalen Hurts kan slå det rekordet. Så jag vet inte hur mycket bollproduktion det egentligen är att säga att Jalen Hurtz springer för minst 65 yards. Men ett Super Bowl rekord är alltid kul. Så att, det är väl någon form av bollproduktion från mig ändå att Jalen Hurtz slår eh, Super Bowl-rekordet i antal rush yards av en QB
0: slår k rekord i ja, alltid bold Ja jag. det där ja. tycker
2: jag är en bold prediction om det är 65 ja. yards, det är ändå en del Det är inte catfish.
1: Ja. Nej men det, det, får, det får bli med Jag var lite som så att här Boston Scott gör vinn, Ta avgörande Touchdown, alltså Igels vinnare typ Alltid han tar avgörande spel Han gör inte så mycket men så gör han något avgörande
0: han springer in någon från tre yards linjen ja, eller men precis, och så, alla vet och så, att de kommer springa och så är det, det som Marsha de
1: Lynch inte fick göra Kommer ja, få göra.
0: <laughs> ja, eller, det eller Jerry det. Sneed plockar en interception då på matchen vi har gjörande spelet istället för att ja. de likväl också tänker att nej vi passar fan istället
2: Ja just det, just det blir ja. en repris på den matchen mm. ja Ja jag kan ta min där Eftersom Lasse redan varit inne lite på den eh, nej, men jag tror ju också att det kommer finnas lite för skador i den här matchen eh, Jag tror att han kommer bli en stor faktor på tredje down Jag tror att han kommer eh, och, och jag eh, Kan absolut se en matchbild där eh, Det blir lite svårare att få loss sina receivers Och Hurts eh, får lägga lite mer på sina egna axlar Eller ben om man nu tror det Och att eh, Goddard är Kanske den här lite mer doldisen då Som får ganska mycket Utrymme istället för Brown Och Smith och de här på utsidan Så att min bold prediction är väl att Han leder Eagles I receiving den här matchen
0: Ja och det låter ju inte orimligt heller Även fast de har två riktigt bra receivers på utsidan Mm Ja, eh, Lasse, innan du, vi spelade in här så sa du att Travis Kelsey skulle kasta en touchdown. Det kände jag skulle ha varit en bra bra prediction. Men jag vill inte sno in. Det var det
1: får Det inte
0: Så jag tar något litet, litet enklare så tänker jag mig att jag tror att Igels eh, linje kommer kunna pressa Mahomes rätt rejält och att han Kommer ta något dumt misstag och då känns det som att transit Gardner Johnson, dels är det en personlig favorit, jag alltid älskar honom men han har också där typ typen av OR som safety så att han alltid är på rätt ställe så han kommer att suga in åtminstone den interception och då bara för att krydda det lite så blir det säkert en pick six Moms liksom faller bakåt och bollen flyger upp i luften eller han försöker kasta med vänster handen eller mellan benen och sen så landar den i Gardner Johnson och sänder istället och så springer han in med den och så svänger hela matchen och så vinner Eagles på det.
2: Ja, tre wow. stycken Eagles-predictions. Det var i och för sig några andra som kryddar eh, i predictions här som...
0: Eh, Vi slänger som in en gemensam på att Kelsey kastar en touchdown. Ja.
1: Det finns säkert, man kan säkert betta på det. Så lägger ett bett på det och skyll på så det inte går här.
0: Ja, Komma inte med en jävla inkasso-krav. <laughs> Satt i huset. Lasse, det är ditt fel. ja.
2: Ja, men om vi ska gå lite till matchbilden då. Hur vi tror att den här matchen kommer att se ut och vilka vi tror vinner i slutändan, men vi behöver inte gå direkt på, på vinnaren om vi inte vill. Utan lite grann hur vi ser hur vi tror att den här matchen kommer att utspela sig. Det är svårt, det vet man ju aldrig. Men ja. någon typ av känsla kanske.
1: Känns som en 24-21 match så kan jag inte ta, ta oss hur vi kommer till 24-21. Jag känner bara 24-21. Jag vet inte vilka som har 24 eller vilka som har 21. Känns bara som en 24-21 match tycker jag.
0: Känns som en match som eh, kan gå ganska fort för jag tror att båda lagen kommer vara hyfsat effektiva offensivt. Kommer kunna liksom vidhålla lite längre serier eh, och det kommer inte vara så stora chansspel utan kanske lite mer långsamt framtuggande Eh, och då blir det ofta den typen av matcher Där klockan liksom rinner lite snarare Än att det blir stora fastningar Som är, är incomplet och klockan stannar eh, Så att, jag tror också att Även fast det är två riktigt bra anfall Så tror jag av den anledningen Att det kommer inte så här, springa iväg i poäng Jag tror inte att vi kommer landa i en sån här 35-37 match eh, Utan jag tror snarare att det kommer vara lite lägre Men inte för att anfallen eh, Är dåliga utan snarare tvärtom då, För att de är så pass
1: effektiva
0: Ja, det blir inte bra... så långa drives helt enkelt. Nej men precis.
1: Ett bra spel, ett svårt spel borde ju vara den. om det kommer bli totalt över eller under 50 poäng i matchen känner jag. Det är där någonstans det kommer ligga mm. tänker jag. 24-21, du kan lägga på en som var på lagen där. samlar plötsligt över 50 poäng. Men ligger någonstans runt det Så det borde väl vara ett, ett eh, populärt spel att slänga ut för spelbolagen då liksom kring 50 poäng och, och jag tror också det du säger där att den kommer rinna på matchen där. Sen är du tjatigt att säga detta men matchbilden kommer ju väldigt mycket präglas av att vi vet inte riktigt hur Mahomes fot det. Nej. Det är jätte, eller, jättetråkigt men det är lite tråkigt att om det ska få en sån eh, tydlig bild av matchen som nu gick de ändå och vann den matchen mot Bengelstam I mean, och så illa lät ju inte var fortfarande. Men så att det inte ska bli så här att de får hela tiden försöka ta sig ur situationer på grund av Mahomes fot. Så jag hoppas verkligen att boten är så bra så att inte det blir någon sån där liksom röd tråd i matchen.
2: Nej, ja, det får man verkligen hoppas att han ändå... Ja, han kanske inte har hundra av sin rörlighet men att det ändå inte blir så mycket så att det påverkar att de inte kan liksom spela sitt vanliga spel, så att säga. Nej. Och han borde ju vara liksom så pass återställd att eh, han borde ändå kunna, kunna komma ut här och, och ha bra förutsättningar och göra en bra match. Jag, jag, jag håller med i det ni säger där. Jag tror också att det är blir lite mer tuggande anfallsspel. Båda de här två lagen spelar ju lite så nu. Det är klart att båda är aggressiva. Och det kommer säkert finnas någon möjlighet på de här långa spelen. Men samtidigt, linjerna är bra. De pressar. Man kanske inte vill ta den risken riktigt. Och riskera att ja, kanske få någon spelare i sin QB skadad. Eller att det blir någon stor sack fumble. Eller något sånt där. Utan att det är, eh, man kanske tar det lite... Ja, ritar upp lite spel där man får ut bollen snabbt ur händerna, eller man har en hurt som springer lite själv på lite run pass option-spel och sådana här grejer. Sen så vill säkert Chiefs få igång lite spring med Pacheco och sånt där. Jag tror inte att det kommer bli jättelätt för dem. Lyckas de med det och få till några liksom hyfsat bra halvlånga springspel? Då är det en stor fjäder i hatten för dem. Men jag tror. Ändå att det kommer bli lite motigt och att man kommer flytta bollen med de här korta passningarna som man har gjort, de här screenpassningarna och försöka ändå vara effektiv på det sättet och samma sak på andra sidan att man lutar sig ganska mycket mot spring och kanske de här korta passningarna till tight endsen. Um... Och sen i slutändan så tror jag ändå att Eagles är det starkare laget. Jag tycker att det känns jämnt. Det är två riktigt bra lag där vi pratar om. De är väldigt lika på många sätt. Men att det här lagbygget som man har i Eagles ändå blir... Eh, avgörande faktorn att man är lite mer fysisk och att det blir den typen av match där man ändå kan eh, hålla Mahomes och deras anfall hyfsat i schack så att man inte åker på de här stora bomberna i alla fall eh, och sen flytta bollen på det liksom köttiga sätt som man har gjort hela säsongen egentligen och eh, ja, det är nog den matchbilden jag ser framför mig jag ser heller inte någon sån där jätte, jättemycket poäng jag ser inte att något lag drar ifrån heller framför mig direkt utan att det Kommer vara ganska jämnt och ganska tung rot till och från och, och gå lite halv långsamt ner för planen men att det ändå blir, eh, man, är, man är hyfsat effektiv, det blir inte jättemycket misstag tror jag heller och att, att det blir eh, halv, mycket poäng, en jämn match men att Eagles tar det i slutändan, det tror jag.
0: Ja, det håller jag med om. Jag var tvungen att kolla nu Lasse bara för att du sa det här med poängen var över-under på, på spelbolagen utan att ge gratis reklam till något eh, bolag. Då får <laughs> ja. de betala oss massa pengar. Men eh, så ligger över-under på 51 poäng i matchen och Eagles ja. är favoriter med 1,5. Eh, så det, det säger dels att matchen är väldigt jämn men också lite, att, lite så här, att spelbolagen tror kanske som oss att det kommer vara lite mer tillknäppt än vad man tänker sig när det är så här två så, två så pass bra anfall just eftersom att de kanske är mer effektiva i, i den här gången.
1: Ja, jag, jag tror på, på Kivs. Jag tror de, de tar den. Jag är svårt att motivera när det säger så Men jag tror på eh, Mahomes. Jag tror på Mahomes fot. Eh, och eh, det finns inga takbana. Så att, eh, därför tippar jag på, på Kivs och Mahomes.
0: Det känns som att det är så svårt att se ett scenario där Mahomes inte skulle ta i fatt ifall de låg under. Eh, bara för att man har sånt förtroende för honom. Men eh, jag tror nog ändå på en Eagles vinst. Jag tror att den här defensiva linjen och uh, jag tror att den kommer att vara ma helt matchavgörande. Och framförallt om det blir en situation då där Chies måste liksom pressa fram i anfallet och gå på pass. Eh, och det är uppenbart att de gör det. Att de kommer kunna liksom få tryck tråkar man bort Kelsey så har man liksom en, en ganska favorabel matchup. Um, och sen så är det väl... Jag, jag kan inte ljuga. Jag, jag tippar ju också med hjärtat. Jag vill ju verkligen inte att Jesus är det, det, ja. det. det gör ni båda tänkte jag säga.
1: <laughs> verkligen så.
2: Ja men, ja, men kul det, det känns ju som att ja, det är väldigt så Såklart, men Yges har ju heller inte Varit så där pressade i jättemånga matcher De har ju vunnit i utklassningsstil mm. Många gånger, och inte minst där i slutspelet Har de ju vunnit väldigt bekvämt I sina två slutspelsmatcher Så att i en sån här tight match Då är det kanske ett annat typ av Eagles vi får se då kanske det är en situation som de inte är riktigt lika bekväma i där Chips och andra sidan många gånger har visat att eh, nästan till är bara, nästan oavsett hur mycket tid eller hur lite tid det är kvar på klockan eh, men jag tror ändå att eh, vi kanske inte riktigt kommer in i en sån situation där, det, där man, där liksom Eagles driver för vinst till slutet på matchen utan eh, och att som allt ligger på Hertz axlar så där. Ja, jag, jag tror inte att vi kamnar i den situationen För den skulle man kanske inte känna sig lika trygg Som med homs på andra sidan uh, Jag tror att de kommer ha lite mer kontroll Än fast det är jämnt
1: mm. Oh. Mm. Oh. Har vi trömt oss? Typ så? De har inte ens sagt
0: <laughs> någonting om att det är två afroamerikanska corebacks, äh, eller att det är Andrew Reid mot sitt gamla lag, så som vi sa förra veckan. Men det, det kanske ja. inte behöver vara mer nyheter än bara, eller liksom kommentaren mm. ja,
1: Har vi sagt något om eh, Chris Stapleton sjunger ju han är ju svingo, god, så det, det kommer ju kicka av bra. Alltså, Vad Chris
0: där. Stapleton?
1: Man, i, ja, man, oerhört god röst där. Eh, vem är det som kör halvtid förresten? Jag, det är Rihanna, Rihanna, va? va? Mm. Rihanna mm. är det, det så. Har vi lite sånt, sånt kul också att lägga till?
0: Chris Stapleton, mm. Han ser lite ut som Cody Marsh, där fast han har sina framtänder kvar. Ja,
1: han är, mm. han är riktigt god. Kan, kan mm. ni gå in lite tennis och har gjort det där, oerhört låt. Kan ni gå in och chillyssna på för att komma i, i rätt stämning inför matchen?
2: Ja, det är bra. Det är lite bra uppladdning där. Mm. Ja, oh. nej, men även Rihanna känns det som att det kan vara en okej okay halvtidsshow ändå, får man ju ändå säga. Det blir lite show ändå. Jag är ingen kanske den största Rihanna-fanet, men, men det måste ju ändå vara lite underhållning, känns det som.
1: Ja, ja det är svårt att toppa den här Katy Perry när hon in på den här stora, äkla, amerikanska tigen, eller vad det var där. Ja, det. Jag vill ha den varje år. Den var mm. Just det var fantastiskt
2: Med hajen och allt det där också.
1: Ja, oh, fan, det också ja. den som också var osynk, va? Uh, ja. det. Ja, han hade ingen det aning nästa. om riktigt vad han skulle ja, göra fantastisk där. Så, ja, fantastiskt. Svårt toppad. Men, ja, så uh, hoppas på mycket jag, exotiska djur den här också. gången också. Ja, ja verkligen. <laughs> Alltså
0: innan vi eh, ja, avslutar så men... tänker jag säga också mm. så här, för det, det, vi missar det varje vecka, men Svante på redaktionen ja. skriver ju alltid sådana här nycklar inför matchen, så har man liksom mm. inte fått nog av våra tankar och, och dumheter så ska man gå in och läsa Svantes inför, för de är alltid svinbra. Eh, ja, för han, han brukar också lyfta dels det här breda men kanske också det som jag tycker är roligast, de här individuella matchupsen och så här små mm. roliga statistik som man inte tänker på. Eh, så, jag, jag tror, jag, nu vet jag inte helt säkert, nu hänger jag ut honom om man inte har gjort det, men eh, jag tror att han kommer göra en inför för det han gjort på alla slutsutsmatcher. Eh, så den skulle jag varmt rekommendera att man går in och läser.
1: Ja, svinbräckade. De är, de är grymma i dem. In, in och studsar ut på sociala medier eller på hemsidan eller vart de nu kommer. Så in och kollar det. Det är skitbra.
2: Verkligen. och det är skönt att få det så där läst också, det kan mm. vara kul att, att lyssna på en podd också såklart och, som mm. lite uppladdning men, men när man sitter där på dagen kan det vara skönt att bara ja, just det, de här grejerna, de kanske man ska kolla lite extra efter, mm. så det är alltid bra printa ut det
1: och läsa det där på <laughs> softbordet när ni sitter och kollar sådana här gul märkpenna och sådär och får man extra pepp så man liksom kan sitta och ha där framför sig så, eh, hitta en gammal ja, printer och printa ut det
2: Nej, perfekt. Mm. Eh, ja, Men eh, vi kommer tillbaka eh, Veckan efter Super Bowl såklart Och eh, sammanfatta matchen lite grann Och då pratar vi lite grann om Planerna för offseason och sånt där För det brukar ju alltid vara lite poddande Även eh, under uppehållet Från vår sida eh, ja, Men det tar vi nästa vecka helt enkelt Så att vi är väl av då Och säger eh, tack för oss Hoppas alla har en eh, grym Super Bowl. Är det så att ni vill eh, bollen något eller har några frågor eller någonting som ni vill diskutera med oss så finns vi ju alla på sociala medier, inte minst på Twitter och eh, allt går alltid att höra av sig till NFL-supporter om man vill snacka lite. Så, eh, så säger vi tack för oss och, och så hörs jag med en
0: vecka helt enkelt. gör vi. Hej. Hej, Eagles. är Vad
1: Used to spend my nights Echo was the only love I'd known
2: But you rescued me from reaching for the
1: bottom
2: Yeah.